0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 Buenos días. Me da mucho gusto verlos. Y quería agradecerles a todos sus muestras de afecto y cariño a los que el Espíritu Santo no les dio discernimiento les digo que ayer cumplí años ¿verdad? gracias a todos los que ya me felicitaron en persona o, o por medio de las redes sociales que yo sé que ustedes ni cuentan pero el Facebook te avisa verdad gloria a Dios por el Facebook que nos evita meternos en problemas cuando olvidamos fechas importantes este esta es la mi veintiavo cumpleaños conociendo a Dios tengo veinte años de conocer a a Dios el 6 de octubre del 96 fue cuando Dios me llamó y poquito después se le celebré mi primer cumpleaños como cristiano invité a todos mis amigos pero les dije que esta vez no nos íbamos a poner a tomar ni a fumar y nadie vino <risa> fue cuando me empecé a dar cuenta que aquellos a quienes yo llamaba amigos realmente no eran mis amigos y este es el quinto cumpleaños como pastor y me acuerdo que por ahí del 97 Dios me dijo que un día sería pastor pasaron 13 años hasta que Dios me dijo que ya era tiempo y pues yo el testimonio agradezco a Dios que estos últimos 5 años me tenga sirviéndole para mí es un placer estar con ustedes para mí es un placer estudiar para explicar estudiar para poder dar, tener la oportunidad de ser usado como un medio para que si a mí me sirvió lo que entendí en la Escritura, a ti también te pueda servir así que agradezco a todos yeah. y ya les di chance a los que ni se enteraron pues que me feliciten al final ¿verdad? que no cometan el oso hoy vamos a empezar a estudiar la segunda carta a los tesalonicenses el miércoles terminamos la primera y Vamos a tomar como base este pasaje, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Intencionalmente me voy a brincar el primer capítulo y ahorita les explico por qué. Más adelante, bueno, siguiente tema, analizamos el primer capítulo, pero hay una razón, no crean que simplemente me lo brinqué. Entonces, veamos el pasaje inicial. No se dejen de engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. El nombre del tema es el hombre de maldad. La reina Valdera 60 lo llama el hombre de pecado. Pues en esencia es lo mismo. Y como es la primera, o ese es el primer tema de esta carta, quisiera que viéramos un poco el contexto. Su autor es Pablo. De hecho, al final Pablo dice que firma la carta. No puede haber duda de que Pablo lo escribió. Y se considera que esta carta se escribió finales del 51, principios del 52, después de Cristo. Si recuerdan, la primera carta se considera que se escribió el 51. Entonces, hay meses o pocos meses de diferencia entre primera de tesalonicenses y segunda. Y, como vimos en la, en la primera carta, la situación que estaban enfrentando y la, la manera en que Pablo se sentía orgulloso de ellos, en esta segunda carta es muy probable, no lo dice literalmente, pero es muy probable que el portador, el que llevó la carta, la primera, regresara con Pablo y le informara de la situación porque había tres puntos importantes que le comunicaron a Pablo que uno de ellos es que había mayor presión y persecución o sea, la situación estaba peor que cuando se escribió la primera carta número dos falsas doctrinas en cuanto a la venida del Señor vimos que en la primera carta Pablo habla sobre el día del Señor y habla de que el arrebato y el día del Señor y que tenemos que estar enterados de esas cosas y en esta segunda carta se enfoca aún más a detalle eh, diciéndonos cosas que la primera carta no nos dijo. Y el tercer punto es que, debido a estas falsas doctrinas, las personas estaban eh, comportando equivocadamente. Específicamente, Pablo escribe sobre aquellos que ya no trabajan o no hacen nada por trabajar, y el capítulo 3 de esta carta se los dedica a ellos y habla sobre la disciplina en la iglesia. Entonces, bajo ese contexto, el objetivo de la carta, los tres capítulos, que es una carta muy corta, cada capítulo eh, Pablo lo escribe para ya sea confortar a los que son perseguidos en el primer capítulo y habla algo sobre el juicio final, habla algo sobre la condenación que recibirán aquellos que los persiguen. En el capítulo dos habla sobre la venida del Señor o el día del Señor y eso es, demuestra Pablo que eso es antes del juicio final, es antes de que Jesús venga por segunda vez a la tierra y en la tercera carta confronta a aquellos que no trabajan o a los indisciplinados entonces ya que el primer capítulo habla sobre el final y el segundo sobre lo que sucederá antes del final por esa razón quisiera que analizáramos primero el capítulo segundo para entender lo que sucederá antes del juicio final de Dios y ya si Dios quiere el miércoles analizamos la parte del juicio final porque habla sobre la condenación y ahí tendríamos que hablar sobre el lago de fuego, el infierno la idea tan... Eh, esparcida de que ahorita está el infierno y todos los que se mueren sin Dios ahí están bailando conga y disfrutando con toda su raza que no quiso saber nada de Dios y la Biblia no habla para nada de eso entonces hablando del final del juicio final del lago de fuego nos adentraremos a entender el infierno desde la perspectiva bíblica pero antes de llegar ahí veamos entonces lo que Pablo enseña sobre aquello que sucederá antes del fin antes de que llegue el juicio entonces por eso es que vamos a analizar el capítulo 2 primero. ¿okay? Leamos entonces versículo 1 y 2 de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, para empezar a considerar el tema. Eh, nueva versión internacional dice, ahora bien hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el día del Señor entonces esto nos deja ver el punto de la doctrina que se había infiltrado algunos estaban diciendo que ya estaban viviendo el día del Señor ¿Ok? y dice hermanos no pierdan la cabeza ni se alarmen ¿qué entiendes cuando alguien está alarmado y perdió la cabeza? ¿que está preocupado? nada más ¿Cuándo es que pierdes la cabeza en un asunto? Cuando ya perdiste el control, ya no sabes qué hacer. Estás en una situación de pánico. Estás en una crisis que ya está fuera de tu control. Entonces, alguien le dijo a los tesalonicenses que ya estaban viviendo el Día del Señor y los tiene en pánico. Están asustados. Cuando leemos el primer pasaje, el primer versículo, este pasaje puede llevarte a una conclusión que dice, eh, antes de explicar la conclusión, digo, mejor lo leo, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza, ¿ok? Entonces, parece ser, por simple lectura, que la venida del Señor y nuestra reunión con Él son un mismo evento, ¿cierto? Hasta podrías pensar que primero viene el Señor y luego nos reunimos con Él. Y esto lo consideramos cuando analizamos la primera carta hablamos de que Pablo enseña de un arrebatamiento de la iglesia y es bíblico y es imposible negarlo el asunto es cuándo, ¿verdad? entonces, cualquiera que diga que no hay arrebatamiento va en contra de lo que la escritura claramente enseña y en este caso que vamos a analizar hoy cualquiera que diga que no hay anticristo que es el hombre de maldad y lo voy a probar ahorita porque le llamo el anticristo aunque Pablo en esta carta no se refiere a él como el anticristo bueno, el hecho es que va a haber un anticristo en, lo vas a ver o no lo vas a ver eso es otra, otra cosa entonces en cuanto al tiempo del arrebato y si la iglesia verá o no verá al anticristo ese es un, te, un tema terciario y les recuerdo para los que tienen poco tiempo aquí un tema primario tiene que ver con los fundamentos del Señor, con lo que te hace cristiano ¿verdad? cualquier tema primario de la Biblia nos identifica como cristianos si alguien niega, niega que Jesús es Dios y que vino en carne, o sea, las dos cosas, si alguien niega uno de esos dos puntos, no tiene la doctrina básica. No puede ser considerado como un, como un cristiano. ¿Verdad? La doctrina secundaria tiene que ver con comportamientos de la iglesia o reglas que puedan tener entre ellos. Por ejemplo, aquellos que enseñan que la mujer no puede usar pantalón o que no se puede cortar el cabello. O que en las reuniones solamente puedes cantar salmos, o sea, los que están escritos en la Biblia. Y ellos consideran que aquellos que no canten salmos, entonces están en pecado. Así como los que consideran que si la mujer se pone pantalón está en pecado. Ahora, este es un tema secundario. Quizás podemos estar de acuerdo los dos en que Jesús vino en carne y era Dios, ¿verdad? Que la fe no es por obras. Perdón, la salvación es por fe y no por obras, que Dios predestinó para salvación podemos estar de acuerdo pero en desacuerdo en que la mujer puede usar pantalón eso impide que nos congreguemos en el mismo lugar porque no estaría en paz la que viene en falda y no estaría en paz la que viene en el pantalón aunque la instrucción de Pablo y la analizamos hace tiempo es que cada uno haga las cosas para Dios y déjelo como algo entre Dios y tú y no se juzgue ninguno al otro pero lo más común es que ninguno de los dos hace eso entonces no podríamos congregarnos en el mismo lugar, sería difícil, y por eso le llamamos una doctrina secundaria. Yo no puedo decir que tú no eres cristiano, simplemente no podemos congregarnos en el mismo lugar por la manera en que interpretas la Escritura. Y la doctrina terciaria, que es la que estamos analizando hoy, eh, bueno, mezclado, porque hay primaria en cuanto al anticristo, y hay terciaria en cuanto a si lo vas a ver o no. Porque aquellos que piensan que la iglesia será arrebatada al final, como la lectura simple de este pasaje dice, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ellos dicen que hay un orden cronológico. Primero viene y luego nos vamos con Él. Y ahí surgen preguntas interesantes. Pues, ¿a dónde te vas ahora? ahora ver si ya vino. Bueno, pues subes y bajas. Y bueno, la palabra griega pasó de arrebatar con fuerza, como quien arrebata el botín ya no tiene ningún sentido, si vas a recibir a Jesús en las nubes y te vas a regresar, para que Él despliegue de fuerza si viene a reclamar su reino. Pero bueno, si tú consideras que lo vas a ver, como dice, pues, chido tu cotorreo, ¿verdad? No hay ningún problema, podemos congregarnos en el mismo lugar, servir al, al Dios que servimos, y poder mantener estas diferencias terciarias entre nosotros como algo que en determinado momento puedo cambiar de idea, ¿verdad? Te convenzo o me convences pero no debe provocar ningún tipo de división entre nosotros. Entonces, tanto el momento en el que será el arrebato, antes de la tribulación, a mitad de la tribulación, al final de la tribulación, es un asunto que tú puedes escoger libremente y no te voy a juzgar ni criticar. Defenderé mi punto de vista, ¿verdad? En cuanto al anticristo, lo verás o no lo verás, pues está relacionado con el momento del arrebato. Si te vas antes de que se manifieste, no lo vas a ver. Si te vas a la mitad, vas a ver una cosa de él. Si te vas al final, lo vas a ver tal cual es. Entonces, yo quisiera aclarar de entrada que mi postura es que nos vamos antes, como lo hablé, eh, al final de la carta de la primera carta de los tesalonicenses. Y la idea no nada más es que le diga, pues así creo ya, ¿verdad? Sino que voy a tratar de darte la evidencia que a mí me lleva a esa postura para que tú entiendas y si estamos de acuerdo excelente y si no sigamos trabajando para Dios sin ningún problema con este respecto ¿ok? entonces cuando dice que la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él les está causando que pierdan la cabeza ya demostramos en el capítulo 4 y 5 como según el griego original cuando habla del día del Señor está hablando de un tema distinto ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, después de haber demostrado, ya no voy a entrar en ese detalle porque ya lo vimos, después de que ya demostramos de forma exegética del texto y la forma de escritura de Pablo, cómo utiliza esas palabras griegas per de, que se nos traducen de distintas formas en nuestro idioma, pero cuando utiliza per de, sobre todo en la Carta de los Corintios, es, hay claramente un cambio de tema. Así que habla del arrebatamiento y luego dice per de, y habla del Día del Señor y analizamos también que las características y lo que se menciona cuando se habla del Día del Señor no tiene nada que ver con lo que se habla en cuanto al arrebatamiento entonces para nosotros que ya vimos esa demostración escritural cuando vamos a este pasaje no lo podemos ver como un mismo evento y no nada más por esa conclusión, pero fíjate sigamos leyendo, o leámoslo de nuevo pero hasta el versículo 5 desde el 1 hasta el 5 ahora bien hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él les pedimos que no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos, supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el día del Señor. Versículo 3, no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios, y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios ¿no recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? entonces, ok, cuando dice no se dejen engañar de ninguna manera porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad cuando aquí dice primero tiene que llegar eso y se nos habla de dos eventos el día del Señor y el arrebatamiento, bueno, este primero, ¿a cuál hace referencia? ¿Primero que el arrebatamiento o primero que el día del Señor? Bueno, el contexto inmediato, el inmediato del versículo 2 dice, no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan, ya llegó el día del Señor, punto en nuestro idioma, ¿verdad? porque el original no lleva el punto. punto ¿qué es lo último que mencionó? el día del Señor lo que dice a continuación ¿de qué está hablando? del día del Señor dice, aguas, no los asusten aquellos que dicen, ya llegó el día porque de ninguna manera llegará, sino que primero se tiene que manifestar la rebelión y el hombre de maldad así que el contexto inmediato el último punto que Pablo toca es el día del Señor ¿Me explico? Entonces, antes del día del Señor tendrá que presentarse lo que la Reina Madera 60 habla de apostasía y la manifestación del hombre de maldad, el anticristo. Entonces, antes de que Jesús venga, tiene que presentarse este asunto. Ahora quisiera que viéramos en sentido práctico ante las posibles interpretaciones del, del momento del arrebato de la Iglesia. Imagínate que nosotros creemos, o que todos nos ponemos de acuerdo en decir que el arrebato de la iglesia será después de que venga Jesús. Será después de su segunda venida, ¿verdad? Viene, como dicen, antes de que llegue exactamente a la tierra, nosotros subimos a las nubes, transformados, están resucitados, y luego bajamos. ¿ok? Ahora, si yo te digo, ya llegó el día del Señor, ¿te pondrías triste o feliz? si el arrebato es después del día del Señor si yo te digo ya estamos viviendo el día del Señor ¿es una buena noticia o una mala noticia? pues mira, si viene y me voy con él y me dices que ya estoy viviendo el último tiempo, el día del Señor el día del juicio y la tribulación eso implicaría que estoy a punto de irme ¿verdad? ¿te alegraría o te asustaría? ¿Qué opinas? ¿Quién dice, me asustaría mucho? ¿Quién diría, perdería la cabeza y estaría alarmado? Nadie. ¿Por qué? Porque sería una excelente noticia. Excelente noticia. Ya viene Jesús, entonces ya me voy con Él. Entonces, ¿por qué los de Tesalónica están alarmados y perdieron la cabeza cuando piensan que ya están viviendo el Día del Señor. ¿Qué es lo que Pablo les habrá enseñado cuando dijo, no les había dicho ya de esto cuando estaba con ustedes? ¿Qué les enseñó Pablo? Un arrebato pre-tribulacional o post. No tiene ningún sentido que los tesalonicenses estén alarmados y pierdan la cabeza porque ya menos se van. ¿Verdad? Al contrario, si como ellos, nosotros concluimos, me voy antes del Día del Señor y te dicen que ya llegó el día del Señor ¿cómo te sentirías? si ya vino el día del Señor y el arrebatamiento es antes y tú estás aquí en el día del Señor implica que te quedaste que no eras parte de la iglesia que eras un hipócrita mentiroso entonces si alguien dijera Hernán, ya estás viviendo el día del Señor le diría, espérate, ¿cómo? para empezar, ¿por qué le creen? Alguien escribió, vámonos, ya, ya estamos en el Día del Señor. Y hay muchos que se dicen, ya estamos en la Gran Tribulación. ¿En serio? Sí. ¿Ah? Entonces, pero la Biblia dice que esa tribulación nunca ha habido y jamás habrá. Y cuando leas Apocalipsis vas a ver que no va a quedar ninguna montaña, el sol no va a dar su luz, la luna se oscurecerá, las estrellas caerán y me dices que ya lo estamos viviendo. Claro que sí, en sentido figurado. Dices, pues ahí está el problema, ¿Verdad? Porque si tú vas a leer la Biblia siempre en sentido figurado, cada quien puede interpretar lo que se le dé su gana. ¿Verdad? Que al cabo va a decir, oye, cómo sacaste esa conclusión? Ah, pues en sentido figurado. Jamás podrías cumplir lo que Pablo le dice a Timoteo, procura presentarte con diligencia ante Dios como un obrero aprobado que interpreta correctamente la palabra de verdad si siempre vas a estar leyendo en sentido figurado no hay ninguna certeza de que tu interpretación sea la correcta la única forma en la que podemos tener certeza es la interpretación literal a menos que el texto nos demuestre que no es literal como el ejemplo que ya les he dicho mucho que los árboles palmen a Dios no o definitivamente no le vas a buscar manos al árbol el género literario te lleva a comprender que no está hablando de algo literal pero cuando dice en Juan 14 así que voy pues a mi padre y en la casa de mi padre muchas moradas hay voy pues a preparar lugar y vendré por ustedes y los llevaré para que estén donde yo estoy ¿Eso ¿habla en sentido literal o sentido figurado? bueno, no hay absolutamente ninguna razón para interpretar eso del sentido figurado entonces si Jesús dijo que vendrá y nos llevará donde Él está pero nos vamos con Él al final, resulta que no nos vamos, ¿verdad? Porque iríamos a las nubes y no regresamos. Y Jesús no cumpliría en lo que prometió. Si lo vemos antes, antes del Día del Señor, Jesús viene, cumple su promesa, nos llevará a donde Él está, donde preparó lugar. Ok. Entonces, los tesalonicenses escuchan y les dicen, ya llegó el Día del Señor. Sería una alarma... Y una situación muy crítica, sobre todo porque son creyentes recientes. No hay madurez. ¿Se acuerdan que en la primera carta vimos eso? No hay madurez en esos creyentes. Y lo que les digan es nuevo. Y pueden contraponer lo que Pablo dijo y lo que otros les dicen. Y hay gente que te dice las cosas tan seguro, tan bien mal, pero te lo dice tan seguro, que te lo crees. ¿Verdad? Entonces, prácticamente el contexto, lo que leemos... Entre líneas, en cuanto a la situación alarmante, tiene que ver con la idea de que nos vamos con Dios antes del día del Señor. Si no, no tiene sentido. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok. Ahora, ¿por qué razón le creerían los tesalonicenses a alguien que escribió sobre este asunto? Vamos a 2 de tesalonicenses, capítulo 3 el último versículo déjenme ver cuál es bueno, uno antes del último para no perder tiempo aquí buscándolo capítulo 3, al final bueno, versículo 17 yo Pablo escribo ese saludo de mi puño y letra esta es la señal distintiva de todas mis cartas así escribo yo ¿por qué les hace ese énfasis? en cuanto a que si una carta no tiene esa señal, no es de él. Por eso Pablo dice, y algunos les escriban, supuestamente de nuestra parte, al final les dice, aquí va mi, mi firma ¿verdad? o mi sello distintivo. Cualquier carta que les lean, que es supuestamente nuestra, dice Pablo, si no tiene esta marca, no es mía. Así que algún vivo se le ocurrió escribir una carta y decir, esta carta es de Pablo, y se la lee a los de Tesalónica, a la iglesia en Tesalonicenses. Y dicen, ¿cómo? Pablo está diciendo que ya es el Día del Señor, entonces ya, ya valimos, ¿verdad? Ahora, la persecución que enfrentaban era cada vez mayor. Y fácilmente pueden decir, esta es la gran tribulación, ¿verdad? Porque ellos nunca habían sido atribulados tanto. ¿Me explico? El asunto que ellos no entienden es que la gran tribulación es a nivel global, no a nivel local, ¿Verdad? El hecho de que tú estés en mucha tribulación no significa que ya estás cerca el día del Señor. ¿Ok? No, hombre, no he batallado mucho. A mí se me hace que Cristo ya viene. Mire, habría que descartar primero varias cosas para ver por qué estás batallando. Negligencia, falta de sabiduría, incluso pecado. ¿Verdad? Pero no toda la tribulación es por causa de falta de sabiduría, ni negligencia, ni pecado. Hay quienes Dios les agrada o le agrada a Dios atribularnos porque ahí nos va a llevar a emprender cosas que de otra forma no aprenderíamos. El capítulo 1 habla de eso y lo veremos en el siguiente tema. Entonces, creo que podemos decir con certeza que podemos entender que los tesalonicenses estaban preocupados porque alguien escribió una carta apócrifa que supuestamente era de autoría de Pablo o de alguno de los dirigentes y les hizo pensar que el Día del Señor ya había venido, y como ellos entienden que el Día del Señor es después del arrebatamiento, se desata una crisis. Y por eso en el capítulo 3 vemos que algunos ya ni siquiera querían trabajar, ya no hacían lo, lo cotidiano para vivir. Fue tal su convencimiento de que ya se habían perdido el arrebatamiento, que ya no querían hacer nada. Y Pablo va a hablar de disciplina y lo analizaremos más adelante. Pero entonces, regresemos al tema, porque entonces la señal... Que Pablo les dice, mira, no se confundan, si el día del Señor ya estuviese aquí, ya hubieras visto al anticristo. Ya estaría revelado, porque Pablo nos dice que ya está operando. Entonces necesitamos entender esa parte. <coughs> eh, vamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 22, porque Pablo no lo, no lo cataloga, no le pone la etiqueta de anticristo pero leamos lo que dice el apóstol Juan capítulo 2 versículo 18 al 22 queridos hijos, esta es la hora final y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría muchos son los anticristos que han surgido ya por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros pausa Pablo está hablando de varios anticristos, ¿verdad? ¿verdad? Y de dónde salieron esos de la iglesia. Así que no eran, así que unos satánicos que nunca no, no saben nada de Dios, no, era gente que pasó por cristiana. Gente que se congregó, recibió instrucción y de repente se sale hablando lo contrario. Eran de nosotros, dice Juan. Estaban con nosotros. Para aclarar, ¿verdad? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. De manera que puede haber gente en la iglesia que parece cristiano. Parece. Pero no es. ¿Y cuándo nos vamos a dar cuenta? Cuando salgan. Y si no se van, ¿qué pasa? ¿Nunca nos vamos a dar cuenta? No, espérame, ¿por qué se van? No se van, los fueron esa es la disciplina de la iglesia cuando expulsan a alguien lo dejan en evidencia este no es de los nuestros así que si la iglesia no ejerce, ejerce o ejercita la disciplina con la congregación es imposible detectar a los anticristos en la iglesia ¿me explico? Y vas a, muchos se van a quejar ¿y dónde quedó el amor y el perdón? claro te amo y te perdono cuando me des evidencia de arrepentimiento ¿verdad? si no voy a ser como esas mujeres sufridas mexicanas que le dicen al viejo pégame pero no me dejes y luego dicen oye pero te pega ¿por qué sigues ahí ah, es que luego se arrepiente y me trae flores y ya no te vuelve a pegar pues otra vez pero luego se vuelve a arrepentir entonces ¿por qué lo perdonas? porque debemos de perdonar a nuestros deudores no pero me estás cometiendo un grave error no perdones a alguien en el sentido de reintegrarlo a tu vida matrimonial, sentimental o a la vida de la iglesia, si no hay evidencia de arrepentimiento. Así que por eso el capítulo 3 Pablo se va a enfocar en la disciplina y en expulsar a aquellos que no se comportan como los creyentes deben de comportarse, de manera que los expones y los dejas en evidencia. Estos son anticristos, así que cualquiera de los que están aquí podría ser un anticristo. Pero Pablo no está hablando de cualquier anticristo, sino de uno en particular. Uno que Pablo dice, ya les había hablado de estas cosas, ya se los había enseñado. Y aquí el apóstol Juan dice, eh, ustedes oyeron que el anticristo vendría. Así que era una idea general entre los cristianos. Lo oyeron, vendría, ok, ya hay muchos anticristos, muchos han surgido allá, y estaban en la iglesia, pero no eran cristianos que perdieron su salvación está diciendo no eran de nosotros aquí estaban parecían pero no eran versículo 20 todos ustedes en cambio han recibido unción del santo de manera que conocen la verdad no les escribo porque y no en la verdad sino porque la conocen y porque ninguna mentira precede la verdad ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? es el anticristo el que niega al Padre y al Hijo ¿qué implica negar al Padre y al Hijo? Número uno, decir que no son uno. ¿Verdad? Pues sí, sí, nuestros amigos testigos de Jehová, yo creo en el Padre y en el Hijo. Pero el Hijo es el arcángel Miguel disfrazado de humano. Y cuando se murió, se regresa como estaba. ¿Sabes qué? Según la descripción bíblica, eso es del anticristo. Niegas al Padre y al Hijo. Como uno solo. Entonces cuando pablo habla de este hombre malvado que se opone contra todo objeto de adoración se opone a lo que se le llama a dios fácilmente concluimos ese es el anticristo pero hablamos de el anticristo como ese que estamos esperando bueno quién sabe ustedes yo no están esperando que se manifieste para poder saber que se están cumpliendo las señales del segundo de la segunda venida de jesús entonces pablo está hablando del anticristo verdad de dónde sacó esa idea ¿Quién se le enseñó? ¿Era un misterio que nunca se había revelado? o ¿Qué onda? Juan dice, ustedes ya saben sobre eso, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde sacaron los cristianos la idea del anticristo? En el versículo 2, capítulo 2, versículo 5, Pablo dice, ¿No recuerdan que ya les había hablado de esto cuando estaba con ustedes? Así que, Pablo, que no tuvo mucho tiempo con los tesalonicenses cuando les habla de la doctrina fundamental, que son los rudimentos del cristianismo, ¿de qué les habló? Del anticristo, como algo básico y fundamental para el creyente. ¿Verdad? Sabemos que estuvo poco tiempo con él, con, con ellos. Tuvo que salir. Y luego Pablo tiene que, por carta, o por medio de algún enviado, tener que ayudarles a madurar y a que cada vez comprendan más las cosas de Dios. Pero aquí dejan claro, de esto ya se los había hablado. Entonces, cuando hablamos a los nuevos creyentes hablar de lo que pasará al final del anticristo no debe ser un tema profundo y complejo que se lo dejas a los maduros debe ser un tema básico y fundamental para cualquier creyente porque en eso, en eso radica nuestra esperanza, tenemos la esperanza de que vendrá por nosotros pero tenemos que saber qué sucederá entonces cuando Pablo dice que esto ya, ya lo había hablado con ellos y Juan dice que algo que los cristianos ya sabían necesitamos entender de dónde lo sacaron y esto tiene que ver con lo que se profetizó en el Antiguo Testamento en cuanto al Anticristo aunque no se usa el nombre Anticristo ¿verdad? en el Viejo Testamento así que vamos a Daniel 9 versículo 20 al 24 los cristianos sabían del Anticristo basado en estos pasajes de la Escritura principalmente en Daniel dice en una versión internacional yo seguí hablando y orando al Señor mi Dios Está hablando Daniel, ¿verdad? Le confesé mi pecado y el de mi pueblo de Israel y le supliqué en favor de su santo nombre. Se acercaba la hora del sacrificio vespertino y mientras yo seguía orando, el ángel Gabriel, a quien había visto en mi visión anterior, vino en raudo, en raudo vuelo a verme y me hizo la siguiente declaración: Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad. Tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tu oración. He venido a decírtelo porque tú eres muy apreciado presta pues atención a mis palabras para que entiendas la visión setenta semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo entonces, notemos primero que las setenta semanas es para los israelitas ¿verdad? la iglesia no tiene nada que ver en este asunto es cierto que fuimos adoptados como pueblo de Dios pero es un error decir que la iglesia es Israel ¿verdad? no es Israel ahora 70 semanas han sido decretadas ¿para qué? para que tu pueblo ponga fin a sus transgresiones y pecados o sea que después de 70 semanas se acaba el pecado en ellos ¿verdad? pidan perdón por su maldad, haya reconciliación con Dios establezcan para siempre la justicia lo veremos en el reino milenial sellen la visión y la profecía y aquí sellar habla con tapar ocultar a la vista o al entendimiento sellar la visión y la profecía ¿para qué nos sirve la visión y la profecía? o ¿para qué ha servido en todos estos años hasta que Jesús venga? para saber lo que va a pasar para prepararnos y santificarnos una vez que Jesús venga y se cumpla todo ¿para qué te va a servir? ya no es necesario de hecho Pablo dijo que la profecía cesará porque llegará el momento en que lo sabremos todo ya se cumplió. Entonces, Daniel está diciendo que estas setenta semanas, al final, ya no habrá necesidad de que se te revele o que se te profetice nada. Se acabó el plan que Dios tenía preparado para la humanidad. ¿Okay? Luego, versículo 25 al 27, entiende bien lo siguiente. O sea, de las setenta semanas se va a hacer un, un desglose más detallado de lo que pasará entiende bien lo siguiente habrá siete semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido después de eso habrá sesenta y dos semanas más ahora ahorita que lo estoy leyendo ya me acordé vamos a la reina Valera sesenta mejor porque la NBI y la TLA algunas cosas las traducen literales pero invierten el orden de forma extraña invierten el orden de las palabras y se cambia el sentido de lo que originalmente está escrito. Así que en esta ocasión leamos porque la Reina Valera 60 se porque se apega y lo deja en el orden en el que están escritas las palabras. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y setenta y dos semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana... Otra, ¿verdad? ¿Cuántas llevamos? 69. 7, y luego 62. 69. Y por otra hace referencia a la última, ¿verdad? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, aquí es interesante notar que en la última semana tiene que ver con alguien que hace un pacto, hará cesar el sacrificio y la ofrenda y después será destruido. ¿Okay? Ahora, hablando de setenta semanas, dicen, bueno, pues es que eso es un símbolo, ¿verdad? ¿qué será? Pues mira, si Daniel empieza, bueno, Gabriel le empieza a dar fechas y periodos, las setenta semanas es un periodo de tiempo. Dicen, ah, pues si son semanas, entonces son días. Pero la palabra hebrea, para que se traduce aquí como semana, no hace referencia a días, sino a grupo de siete. Semana es un grupo de siete, entonces tú puedes tener una semana de pelotas, una semana de perros... No hablando de días, sino de grupo de siete. Entonces, ¿nos está hablando de setenta semanas de días? Claro que no, nos pone una fecha. Desde aquí hasta acá se le quitará la vida al Mesías príncipe. Y desde mínimo, desde que se le dio la profecía hasta que Jesús perdió la vida, han pasado fácil más de setenta semanas de días, ¿verdad? Cuando estemos más adelante en Apocalipsis veremos el desglose de año por año y el punto de partida bíblico para calcular las fechas. Para con lo que respecta a hoy, tenemos que decir que Gabriel le dice que es un periodo de tiempo que fácilmente se traduce en años. Y quisiera que le leyéramos lo que dice antes de la última semana. Versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la, la vida al Mesías, más no por sí. O sea, el Mesías no se va a suicidar, ¿verdad? Alguien lo va a matar. Nuestros amigos judíos ortodoxos cuando les preguntas... oye, ¿tú estás esperando a tu Mesías? le dicen... sí... porque cuando venga va a gobernar para siempre... y ya no va a existir la muerte... y a quiénes lo van a matar... si cuando el Mesías venga ya no va a haber muerte... ¿quién lo va a matar? como dice aquí... entonces ellos no tienen de otra más que decir... ah, Daniel no era profeta... y eso no es una profecía... pero ¿por qué razón quisieran decir... que esto no es una profecía cuando el ángel Gabriel le dice esto es lo que Dios ha destinado para tu pueblo proféticamente hablando. Así que se meten en un problema aquellos que piensan que Jesús no ha venido. Bueno, ellos no piensan que Jesús vendrá, sino que el Mesías prometido no ha venido. Ya vino y está profetizado que es el que lo matarían. Y esto demuestra que cuando vine el Mesías, según la profecía que se le revela a Daniel, aún hay muerte, así que no pudo venir al final como los judíos esperan. Ahora, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y un santuario el santuario, perdón un príncipe que ha de venir, pero no es el Mesías, ¿verdad? no dice que este príncipe va a destruir la ciudad y el santuario la destrucción de Jerusalén ya se cumplió dice que el pueblo del príncipe que ha de venir y ahí revela información que los cristianos mal usan ¿quién fue el imperio que destruyó a Jerusalén en el 70 después de Cristo? los romanos entonces, lo que nos dice es que el anticristo ¿de dónde va a venir? Es el príncipe, o el pueblo de un príncipe que ha de venir. Así que tiene que tener esa relación con Roma. Y muchos dicen, el Papa. Pero eso no dice la Biblia, ¿verdad? No, el anticristo es el Papa, nomás porque habla de Roma, del Imperio Romano. Así que, Digo, incluso los, los padres de la Reforma Protestante, como Lutero y varios, identificaron claramente al Papa como el Anticristo. Pero habría que hacer la diferencia. Juan habló de muchos anticristos. Y sobre todo en aquella época era más que evidente determinar que el Papa era un anticristo. Y en muchos factores, hoy en día, y lo digo con respeto, que el Papa Francisco contradice gravemente la Escritura, gravemente. Y se opone a las cosas más elementales, de la Escritura y puede ser catalogado como un anticristo pero no necesariamente el anticristo del que habla Pablo ¿me explico? si aún Juan dice que en la iglesia pasan algunos como cristianos y son anticristos digo hay muchas formas en que alguno puede caer en esa categoría pero no podríamos directamente identificar como el príncipe que ha de venir que tiene relación con Roma o el imperio romano y que dice que por otra semana, fíjate, antes mejor, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra dura, durarán las devastaciones. Pero fíjate bien, cuando se acaba la semana 69, se le quita la vida al Mesías Príncipe, ¿verdad? Y luego, ¿qué sigue? Se destruye la ciudad y el santuario. Y luego, habrá guerra, bueno, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hubo una pausa. De la semana sesenta y nueve se quita la vida del Mesías y siguen pasando cosas. Y aún no viene la última semana. Esto es muy importante que lo entendamos. La última semana profetizada a Daniel no ha sucedido. Oye, pero la semana sesenta nueve, si son siete años, pues ya pasó. Desde que Jesús murió ya pasaron más de siete años. Sí, pero aquí la propia escritura revela que al final de la semana sesenta y Todavía van a pasar cosas como la destrucción del templo que ya pasaron y aún no es la última semana. Por eso el versículo 27 dice y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Así que hay una pausa claramente explicada entre la 69 y la 70. Y la 70 va a empezar con un pacto con muchos. Ahora, según el contexto, ¿quién hace el pacto? Pues la última persona de la que habló fue el príncipe que ha de venir, que tiene relación con Roma. Y ahí es donde detectamos a que aquel Pablo se refiere y que Juan también se refiere ese es el anticristo y dice confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda o sea que él durante la primera semana como el primer jinete del apocalipsis sale venciendo y para vencer dirá paz y seguridad Mateo 24 dice cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina así que la primera mitad de la última semana tiene que ver con un pacto de paz y eso es precisamente lo que los judíos ortodoxos esperan que llegue el Mesías y haya paz entonces fíjate qué curioso en el sentido de que hay una profecía de que un día vendrá uno y traerá paz si tú fueras un judío ortodoxo no sospecharías de que ese pudiese ser el Mesías pero espérame a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda tiene que ver con los israelitas que ofrecen sacrificios y ofrendas y lo va a impedir después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación entonces primeros tres años y medio de, de los últimos siete hay un pacto de paz los últimos tres años y medio viene la destrucción ¿Okay? Entonces, fíjate cómo el anticristo tiene un papel muy importante para los que se queden en ese periodo. Los que se van antes, oye, que el anticristo, no puede ser, aquí estoy yo. Digo, si tienes certeza de la salvación, ¿verdad? Si eres de esos que no, pues no sé, yo nomás espero que un día Dios no me dé la sorpresa de que me diga pártele de mi hacedor de maldad. Tendrías que estar nuevecito para pensar eso, ¿Verdad? Si tienes al Espíritu Santo en ti, tienes el sello, la garantía, las arras de la promesa. Entonces, aquí, cuando Pablo dice, yo les hablo de ustedes, vemos que está profetizado que hay un príncipe que va a hacer un pacto y al final va a ser destruido, ¿verdad? Y que tiene que ver con el templo, cesar la ofrenda y el sacrificio. Ahora, dicen, hey Hernán, entonces, como no hay templo ahorita, porque no hay templo en Jerusalén, significa que todavía no es el arrebato. Mira, si tú estás esperando el arrebato al final, puedes estar tranquilo porque no hay templo, ¿verdad? Pero quien está ahí actualizado con las noticias, todo está listo para el templo, ¿verdad? Hasta han hecho ensayos y todo para las vestimentas, todo. Según las noticias que yo he leído, ya tienen todo listo. Así que no puede ser un problema que de un momento a otro te den la noticia, ¿verdad? Entonces ya si se construye el templo el rapto, ya me quedé... Claro que no, porque el templo tiene un papel fundamental aquí, pero no nos dice que justo cuando se construye el tercer templo. Así que definitivamente, haya o no haya templo, no te puede servir ahorita como una señal para decir si me voy o no me voy. ¿Me explico? Luego, vamos a Daniel 7, que también nos da más información a este respecto. Daniel 7, 23 al 27. obviamente no voy a leer todo el capítulo por cuestión de tiempo pero leamos la parte que nos importa Daniel al 27 esta fue la explicación que me dio el venerable anciano o sea de una visión que tuvo Daniel ¿verdad? la cuarta bestia es un cuarto reino que surgirá en este mundo será diferente a los otros reinos devorará toda la tierra la aplastará y la pisoteará los diez cuernos son diez reyes que saldrán de este reino otro rey le sucederá distinto a los anteriores el cual derrocará a tres reyes Hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos. Tratará de cambiar las festividades y también las leyes. Y los santos quedarán bajo su poder durante tres años y medio. Los jueces tomarán asiento y el cuerno se le quitará el poder y se le destruirá para siempre. Entonces se dará a los santos que son el pueblo del Altísimo, la majestad y el poder y la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno y la adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. Entonces aquí nos da más información en cuanto a el versículo 25 Reina Valdera 60 hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempos perdón, tiempo, tiempos y medio tiempo que la NBI traduce como tres años y medio entonces no es que se rebela contra Dios y Dios está indefenso y no sabe qué hacer es que Dios le va a decir ten la autoridad para hacerlo y esto es muy importante que lo entendamos el anticristo no es algo que tiene a Dios nervioso y preocupado no es que diga Dios ah, ya se manifestó el anticristo ¿quién se pondrá en la brecha? no Dios le va a decir al anticristo ten, tienes tres años y medio tienes tres años y medio para derrotar a los santos ¿de cuáles santos habla? ¿De la iglesia? Espérame, este contexto no tiene nada que ver con la iglesia. Está hablando de Israel. ¿Y quiénes son sus santos? La palabra hebrea para santo es escogido o puerto, puesto aparte. Tiene que ver con los israelitas, no con la iglesia. No que, no, cada que lea santo no significa que es de iglesia. ¿eh? Cuando te vas al original es un apartado o escogido para Dios. Entonces va a perseguir a los santos y los va a derrotar. Y tiene el permiso de Dios para hacerlo porque Dios le entrega la autoridad y la capacidad de hacerlo. Así que no pensemos que todo este tiempo que se avecina para los que se queden, tiene que ver con que una rebelión contra Dios. No, Dios está entregando el poder y el tiempo delimitado para que haga lo que tiene que hacer. Por último, otra referencia bíblica, vamos a Apocalipsis 13, del 1 al 8. Leámoslo en la NBI. Apocalipsis 13, del 1 al 8. Entonces vi que del mar subía una bestia la cual tenía diez cuernos y siete cabezas. Fíjate la semejanza con lo que se le dijo a Daniel, ¿verdad? En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un hombre blasfemo contra Dios. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le confinó a la bestia su poder, su trono y su gran autoridad. Aquí el dragón, para el contexto que estamos leyendo, ya había dicho Apocalipsis antes que era el Satanás. Entonces se está diciendo que se va a levantar un... Eh, Dice: El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y su gran autoridad. Y eso tiene que ver con un gobierno, ¿verdad? Y un imperio. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. El mundo entero, fascinado, iba tras la bestia. Y adoraba al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían: ¿Quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios. Y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses abrió la boca para blasfemar contra Dios para maldecir su nombre y su morada y a los que viven en el cielo también se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación a la bestia le adorarán todos los habitantes de la tierra aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida el libro del Cordero que fue santificado, sacrificado perdón, desde la creación del mundo fíjate que hay una directa relación con lo que se le reveló a Daniel así que estos santos ¿quiénes son? aunque están mencionados en el Nuevo Testamento es la misma profecía ¿verdad? ahora se le da autoridad se le permite hacer guerra y vencer entonces quisiera que no olvidáramos esto es Dios quien está en control de la situación y es Dios quien le va a decir al Anticristo es tiempo y aquí está lo que ocupas tienes la autoridad así que si alguno de esos cristianos como los de ahora que creen que pueden amarrar al diablo ¿verdad? Imagínate hay gente que ya anda, eh, que en el nombre de Jesús te ato, ¿qué le va a decir el anticristo? ¿qué te pasa? ¿quién crees que me dio la autoridad para venir a hacer esto? Dios ¿ok? bueno ¿qué pasa si no estoy allá y lo quiero atar ahorita? es exactamente lo mismo nadie te puede tocar a menos que Dios lo permita Pedro os han pedido para zarandearlos como a trigo tiene que haber una petición así que si Satanás te está zarandeando como a trigo y tú le quieres decir no pues te reprendo y te ato te voy a decir algo muy sencillo y básico para el cristiano yo no tendría autoridad sobre ti si no me fuese dada así que pierdes tu tiempo tratando de no que yo voy a luchar con los demonios y que y esto y que una barrera espiritual por favor no hagas ridiculeces si tú te, te consideras un hijo de Dios, sabes bien que no pueden tocarte a menos que Dios lo autorice. Y si Dios lo autorice, no te puede salvar. ¿Me explico? Si Dios dijo, Satanás, ahí te va, zarandealos. Jesús dijo, mas yo he rogado para que tu fe no falte. La zarandeada es un proceso que el cristiano necesita para fortalecer su fe. ¿Me explico? Así que... Que oso, incluso si fueras del diablo y ves, pues, ¿qué onda con este cristiano, verdad? Que me quiere andar reprendiendo cuando no sabe que el nombre que pretende usar para reprenderme es precisamente la autoridad que tengo para zarandearlo. ¿Me explico? Así que te zarandean en el nombre de Jesús. O sea, literalmente, ¿verdad? Ok. Ahora, regresemos a tesalonicenses. Segundo de estas Efesios capítulo 2, versículo 9 al 12. Ahora, todo esto lo, vamos, lo vemos a detalle en el, en el curso de Apocalipsis, que son doce sesiones de tres horas cada sesión. Así que, si te interesa, le puedes invertir muchísimo para verlo con lujo de detalle. Por cuestión de que estamos en un tema general y limitados de tiempo, aunque no me limito mucho, ¿verdad?, no voy a meter a todo el nivel de detalle que requeriría para demostrarte cada cosa como que Dios ha usado la misma comparación entre semanas y días y muchas cosas que confirmarían mi punto, así que por eso estoy tocando por encima el asunto del anticristo para poder mantenernos enfocados en lo que dice Tesalonicenses así que regresándonos, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 al 12 el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos Okay. No trae trucos baratos. Trae el permiso de Dios para hacer todas estas cosas. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser, y así ser salvos. Entonces, ¿a quiénes va a engañar? Aquellos que negaron amar la verdad y así ser salvos. Fíjate que no tiene que ver con un cumplimiento de obras, sino con amor. ¿Quiénes aman la verdad? ¿Quién es la verdad? Yo soy la verdad, el camino y la vida, ¿verdad? ¿Quiénes aman a Jesús? Solo aquel que ha nacido de nuevo, ¿verdad? El que no ha nacido de nuevo, Jesús dijo, la condenación es que la luz vino a los hombres y ellos amaron más las tinieblas porque sus obras son malas, y habla de amor, Así que los que se van, los que se van a pantallar con los milagros y señales que el anticristo va a hacer no son los hijos de Dios. Los hijos de Dios aman la verdad. Aquellos que no son van a caer redonditos. Se los van a pantallar bien y bonito. Versículo 11: Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Así que, fíjate que habla de amor y luego habla de creer. Piste oh, no es de yo creo, estar persuadido, convencido de que es la verdad. Por eso, cuando hablamos de los falsos maestros, que tienen falsa doctrina, alguien que tiene madurez en las cosas de la Biblia no es presa fácil, porque está convencido de la verdad. Fue persuadido, conoce la verdad. Voy a decir, los cuentos chinos, ve y llévaselos a otro porque yo leo la Biblia Dios me ha permitido entender así que es muy difícil que alguien que se ama la verdad y cree en la verdad se ha engañado entonces a pesar de todo el despliegue de poder que va a tener Satanás que nadie, Satanás por medio del anticristo ¿verdad? porque es por obra de Satanás que viene nadie le va a poder hacer frente nadie le va a poder decir ya basta porque Dios le dio permiso y va a tener señales tan sorprendentes que la gente le va a creer versículo 5 al 8 de ese mismo capítulo. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Ya vimos Daniel, ¿verdad? 9 y 7. Pablo consideró como algo básico para el creyente conocer sobre la venida del Señor la venida del Anticristo. Luego, versículo eh, 6. Bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que... El misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Cuando venga, se destruye el malvado. Ok, ahora, ¿por qué no se ha manifestado ya? Según Pablo, algo lo detiene. Y dice, bien saben que hay algo que detiene a este hombre. Se supone que es algo que era tan obvio para ellos que no necesitaba explicarlo. Lamentablemente no nos lo explica a nosotros y no es obvio para nosotros, ¿verdad? Ustedes saben que hay algo que detiene a ese hombre. ¿Cómo me hubiera gustado, aunque Dios es sabio, ¿verdad?, que dijera que se lo repitiera de perdido una vez más. ¿eh? Ya saben, pero ahí les va. No, ok. Tendríamos que concluir quién lo detiene. ¿quién? y dicen dice que hay algo y cuando dice de algo habla de género neutro ¿verdad? una cosa hay algo que lo detiene y podemos echar a volar la imaginación la iglesia ¿podráis salir un loco que dices que yo lo até. ¿qué más? Mira, hay muchísimas interpretaciones el gobierno local que controla a la gente el gobierno que no pues la iglesia ¿La iglesia puede detener a Satanás? No hay ninguna evidencia escritural que nosotros podemos, tenemos poder para detenerlo. A nosotros se nos llama resistirlo. ¿Verdad? Ok, no, pues la predicación del Evangelio detiene al anticristo. No encuentro ninguna relación bíblica para eso. Y aquí hay muchísimas cosas, ¿verdad? Porque tratan de encontrar a algo que lo detiene. Pero cuando leemos el versículo 7, es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder. O sea ya está sucediendo todo esto que el anticristo va a ser, pero no se manifieste todavía el anticristo y luego dice pero falta que sea quitado del medio el que ahora lo detiene ya no habla de una cosa habla de un género masculino con un artículo que tiene que ver con una persona hay una persona que con algo lo detiene ¿quién es esa persona? Levante la mano ¿Quién se atreve a decir, yo lo estoy deteniendo? ¿Qué persona en la creación, en la creación, puede decirle a Satanás, no importa lo que tú quieras, yo te voy a detener hasta que Dios diga que es tu tiempo? ¿Qué persona podría detenerlo? Ninguna. Ninguna cosa creada podría detener a Satanás. ¿Quién lo detiene entonces? La única conclusión que yo encuentro es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Aquí hay dos pasajes que me llevan a pensar eso. Génesis 6.3. Es decir, que tiene que ver Génesis con esto, ¿verdad? Génesis 6.3. Pero el Señor dijo... Bueno, Reina Valdera 60, porque la NBI aquí no está traduciendo literal. Génesis 6.3, Reina Valdera 60. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Ahora, algunos dicen aquí, ya ves, por eso la edad de los hombres fue bajando hasta que nomás llegas a 120 años. Porque unos vivían 900, 800, 700, y se ve como que va bajando. Y algunos consideran que aquí, a partir de este momento, nomás llegas hasta 120. Claro que no está hablando de eso. 120 años después de eso vino el diluvio. Aquí Dios está tomando la decisión, de acuerdo a su plan divino, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Cuál era la característica del mundo prediluviano? Maldad. ¿Qué hacía el espíritu con la maldad? Contendía con ellos. Hay una forma de mantenerlos reprimidos. Y dice Dios, ya no más. 120 años les doy. Y luego habla con Noé para que construya el arca. De manera que, ¿qué hacía el Espíritu Santo entre toda la maldad de los humanos? Resistiéndoles. Ahora... Hechos 7, 51 Reina Valera 60 Duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos Vosotros resistís siempre el Espíritu Santo como vuestros padres Así también vosotros ¿Qué hace el Espíritu Santo con esta gente? Lo está tratando de confrontarlos constantemente Así que cuando hablamos de que el Satanás Va a vertir su poder sobre un individuo Y Dios va a decir Aquí está la autoridad para que hagan todas las señales y eso que convencerán a todos aquellos que no son elegidos cuando eso pase algo va a dejar de detenerlos y ese algo es controlado por alguien así que la conclusión escritural que yo saco por medio de la función que el Espíritu Santo demuestra que tiene es que es el Espíritu Santo Dios el único que lo retiene para que se manifieste a su debido tiempo ¿me explico? así que atemos cabos con Romanos 11 estas 70 semanas son para Israel y en la última se pondrá fin al pecado y pedirán perdón ¿verdad? Pablo dijo que no se man... la, la dureza de Israel seguirá hasta que la plenitud de los gentiles entran entonces el Espíritu Santo está deteniendo todo lo que Satanás quiere hacer ¿tú crees que sí? el Espíritu Santo lo dejara Satanás no agarraría uno y luego luego empezaría claro que sí pero si lo detienen es porque se lo impiden hasta que la plenitud de los gentiles entre y luego después sea quitado de en medio eso no significa que el Espíritu Santo que es omnipresente va a dejar de estar en algún lugar simplemente que ya no les va a estorbar porque su tiempo ha llegado entonces el Espíritu Santo que trabaja en nuestra santificación no permite que se manifieste ese hombre hasta que el último gentil elegido sea regenerado y sea convertido porque Pablo dijo después de eso Dios tratará con Israel y la última semana es para Israel así que cuando el Espíritu Santo deje de oponerse se va a manifestar pero él tiene el control y nadie sabe el día ni la hora entonces después de analizar tanto al anticristo y lo que sucederá si tú fueras uno de los tesalonicenses que te dijeron que el día del Señor ya es cuando Pablo empiece a explicar eso ¿cómo te sentirías? ¿seguirías preocupado y nervioso? O dices, oye pues si se atora si no está el anticristo y no está la abominación desoladora porque se va a pasar esta entrevista se va a hacer pasar por Dios y va a querer tener el templo como para Él ni ser adorado Él por eso encontramos mucha relación con los israelitas porque va a profanar el templo y va a ser tomado como un Dios y va a engañar y hará paz un pacto de paz con muchos y yo pienso que ahí están de pechito los judíos que están esperando a su Mesías cuando llegue este hombre con autoridad para hacer milagros y señales y traiga paz que cuando lleguemos a Apocalipsis veremos que la paz es global excepto para los que sean perseguidos porque no se quieren poner la marca si yo fuera judío ortodoxo y no sé de Jesús, ese es el principal candidato a pensar que viene de parte de Dios. Y cuando entre el templo y diga, ahora adórenme a mí, entonces Dios lo va a mostrar tal cual es. Y viene el trato con Israel. Entonces, veamos la última parte. Segundo de Tesalonicenses 2, 3 al 17. Nosotros en cambio. aquí Si te fijas aquí hay un cambio de tema otra vez, ¿verdad?, nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados del Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Fíjate el contraste, ¿verdad? Va a unir entre Cristo y va a engañar y es lo que sea, pero nosotros fuimos destinados a salvación. Desde el principio, Dios los escogió para ser salvos. Y este es algo que no se puede negar. Los que se salvan son los escogidos. Y te escogió para salvarte. Si esto no fuese así, diría, y aquellos que se mantuvieron santos y guardaron su salvación, se salvarán. Los escogió para ser salvos. Es Dios quien dijo, a ti te escogí, tú te vas a salvar. No depende de ti. Versículo 14. Para esto Dios los llamó por nuestro Evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente por carta les hemos transmitido. Que nuestro Señor Jesucristo, mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime y los fortalezca el corazón, para que tanto en palabra como en obra tengan todo lo que sea bueno entonces fíjate una vez que explica que nosotros vamos para salvación dicen despreocúpate nuestra esperanza no es que no vamos a pasar todo esto no tienes por qué alarmarte, alarmarte preocuparte que si el día del Señor nosotros no vamos a estar ahí y eso tranquiliza no tendría sentido si le dice si, si Pablo les enseñó que era hasta el final no les diría relájense Resistan, no se vayan a rendir, ¿eh? No hay ninguna instrucción de ese tipo en la iglesia, te está diciendo lo que le va a pasar a los que no creen. Y a la iglesia es, ustedes descansen en Dios. Eso no es para ustedes. ¿Ok? Entonces, sabemos lo que vendrá, pero no andamos asustados ni atemorizados por lo que va a venir, ¿verdad? Porque sabemos que Dios es fiel y cumplirá lo que prometió entonces ¿se acuerdan? no sé si hay una nueva no se profetizó otra vez el fin alguien andaba diciendo por ahí no ha encontrado la noticia pero ¿cuántas veces? ¿a cuántos apocalipsis ha sobrevivido ya? desde el año 2000 ¿verdad? que el calendario maya y que no sé qué ¿qué cristiano se preocuparía por eso? ¿qué cristiano pierde la cabeza y se alarma? Puede ser que los neófitos, los nuevecitos, que no han estudiado, no han entendido muchas cosas, pues sí, a lo mejor los asustas. Pero con una clara exposición doctrinal de lo que va a pasar, asunto arreglado. Ahora, si tú ya eres viejo en el cristianismo y te asustas, ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Ponte a leer la Biblia, ¿verdad? Para que no seas arrastrado por cualquier viento de doctrina confiamos en lo que la Escritura dice que sucederá no en cómo te sientas o qué tan santo andas sino en la fidelidad de Dios y eso nos trae paz y alivio Él es fiel y cuando yo no le soy fiel Él no se puede negar a sí mismo y sigue siendo fiel y nos disciplina y nos azota porque nos considera sus hijos y nos hace perseverar el Padre eligió Jesús provee los medios de salvación y el Espíritu Santo nos guarda en la perseveración así que no se preocupen ¿verdad? oye que la marca de la bestia ya vino ¿qué les dices a esa gente? ¿no andan diciendo que ya el IMSS va a poner una marca y cosas así? ¿quién no se la pone? levanta la mano tampoco es diciendo que te la pongas ¿eh? pero imagínate que oye ¿sabes qué? el gobierno instituyó una marca te la tienes que poner cómo te sentirías si no has si estudiado Apocalipsis es decir, nah, me la pongo si ya este Apocalipsis en cuanto a la marca de la bestia y todo el que se ponga la marca de la bestia está destinado a destrucción te la pones o no te la pones bueno, para que llegue esa marca primero tienen que cumplirse las señales que Pablo está diciendo aquí así que no hay razón de pánico ¿eh? pero tampoco te estoy diciendo que vayas en contra de tu convicción, ¿verdad? Y vayas y te la pongas. No, hemos, no nos hemos enfrentado a esa situación, no hay necesidad de verla ahorita todavía. Pero una cosa podemos estar seguros, Cristo viene por su iglesia. Y es una excelente noticia. Y aún más que es antes de la tribulación. Así que hagamos la parte que nos corresponde para... Hacer lo que nos corresponde en cuanto a la plenitud de los gentiles. Tenemos que hablar de Dios y que todo gentil que haya sido elegido como nosotros, venga al conocimiento de Dios. Pero en ninguna forma puedes acelerarlo. ¿eh? Por ahí andan algunos diciendo, vamos a evangelizar para provocar que Cristo venga. Claro que no, hay un tiempo definido y no lo puedes adelantar ni retrasar. Sucederá cuando Dios diga, Así que no decimos, vamos a evangelizar todos. Como dicen, hay un pedacito del mundo donde no se ha evangelizado. Vamos para que Cristo venga. Dices, pues, pues qué ignorancia tan profunda. Como si Dios estuviera diciendo, mira, Hernán, me falta este cachito, pues nadie va. Yo ya quiero que Jesús venga, pero nadie va ya. Hasta aquí un valiente dice, yo voy. Dices, qué forma tan errónea de comprender. O, bueno, no lo comprenden. ¿Qué forma tan errónea de un Dios que depende de su gente para que pueda cumplir sus promesas. Claro que no, evangelizamos porque nos corresponde y Dios hará que esto se manifieste en el tiempo que él ya determinó, ¿ok? Así que ni lo adelantamos ni lo atrasamos. Todo sucederá como él ha dicho. Pero nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio a toda criatura, ¿ok? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Si aún después de lo que analizamos sigues pensando que te vas a quedar hasta el final vaya tu ¿verdad? si eres de esas personas te agradecería que me de forma individual, ¿verdad? me expreses tu manera de interpretar estos pasajes para tratar de comprenderla para mí es muy claro que no podrías estar alarmado y paniqueado si te vas hasta el final ¿verdad? estarías paniqueado si piensas que ya es el final, ya no estás aquí. <risa> Entonces, tengámonos, como dice la Biblia, soportémonos unos a otros en estos temas, ¿verdad? No debe provocar división entre nosotros. Pero eso no significa que no te lo guardas como algo tuyo nada más. Podemos tener la libertad de platicarlo con toda tranquilidad. Te convenzo o me convenzas, es una doctrina terciaria, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos hacia afuera, creo que es claro. Que los cristianos, según Pablo, tienen que entender lo que va a suceder al final. Y tienen que saber cuándo se van. El anticristo, la gran tribulación. No permitas que se quede como un tema tabú. Que nadie habla de eso, ni lo quiere mencionar, porque es muy complejo. Pablo le dice a los estadounidenses: ustedes ya saben eso, y eran nuevecitos. Así que seamos sabios a la hora de que queramos... A ayudar a un recién convertido a alguien que no tiene mucha experiencia tiene que tener el panorama completo de lo que va a pasar no basta con decir mira Dios te ama sí, sí, Dios te ama pero viene un día en el que va a juzgar a todos y hay una condenación al que no tiene sus vestiduras limpias y aunque no nos preocupamos por la elección tenemos una enorme responsabilidad de vivir en santidad y de predicar el evangelio y eso es lo que hablaremos el próximo tema habla sobre la condenación que enfrentarán todos aquellos que no aman la verdad y es parte esencial del evangelio así que pidamos de Dios esto número uno que seamos congruentes con lo que hemos entendido ¿verdad? que no vas a estar alarmado y preocupado por el fin de los tiempos y que lo puedes demostrar ¿verdad? que puedes vivir de acuerdo en lo que hemos entendido está yendo bien mal no Hernán a mí se me hace que ya viene Cristo es necesario que pase en tribulación todos tenemos que pasar por ahí eso no significa que sea el fin así que cuando tú te comportas de una forma madura y tranquila tienes un chorro de problemas sí pero la escritura dice que ninguna es para destruirme y que Dios es fiel así que sí me está yendo bien mal pero no es razón para que pierda la cabeza ahí hay alguien en control y cuando les dices eso es como si les leyeras el fin de los tiempos ¿y por qué crees? ¿me explico? eres congruente al momento de confiar en Dios así que pidámosle a Dios congruencia que podamos vivir lo que hemos entendido y número dos que nos use para alertar y predicar el evangelio bíblico a todos aquellos que no lo conocen vamos ahora al Señor así como usaste a Pablo para traerle paz a los de Tesalónica aquellos que estaban preocupados por lo que viviría en el final usaste a Pablo para hacerles ver que podemos confiar en ti que tú nos has elegido para salvación que no hay razón para angustiarnos sobre el anticristo y su venida así permítenos ser usados para confortar a aquellos que están siendo perseguidos que quizás piensan que ya es el fin aquellos que quizás han sido engañados y les dijeron que el fin ya vino. Aquellos que piensan que ya están viviendo la gran tribulación porque han sido engañados con doctrinas equivocadas, permítenos, Señor, ser un instrumento para corregirlas. Para que aquellos que aman tu verdad, pero no tienen la madurez para entenderla, puedan conocer la verdad a través de nosotros. Para que aquellos que están honestamente equivocados, pero ansían la verdad, enséñanos hablar de tal forma que puedan entender como Esdras y los sacerdotes hablaban al pueblo e interpretaban las escrituras de manera que lo entendieran concédenos el privilegio Señor de ser usados para que las personas sean transformadas en su entendimiento dejando siempre en claro que la gloria es tuya y que el mérito es tuyo y que solo somos siervos inútiles que hacen lo que nos has pedido así que permítenos permanecer en el lugar que nos corresponde confiando en tu providencia, en tu soberanía, sabiendo que el anticristo no se manifestará hasta que tú consideres el momento correcto, de acuerdo a tu propósito divino. Concédenos hablar con certeza y tranquilidad para que la gente pueda ver la confianza que tenemos en ti, sabiendo que tú eres fiel a pesar de que seamos infieles. Así que, Señor, todos aquellos que tú has destinado a vida, concédenos el enorme beneficio, el enorme privilegio de ser usados para que vengan a tu conocimiento, Señor. Que podamos estar en paz, confiando en tu soberanía, y que esa paz podamos transmitirla a manera de ejemplo a aquellos que quizás no han madurado y se sientan confundidos. De antemano, gracias por lo que haces y por lo que harás entre nosotros, Señor. Amén.